0: Hallo ihr Lieben, Christian Schemmeier, Pater, psychologe und ja, ich heute wieder lange wandern in Bayern und äh, wie das sie denkt, ich creme mich nicht ein, Faktor 50, aber meine Haut ist leider extrem empfindlich, vor allen Dingen in dieser Pollenzeit, aber genau, das nur dazu, ähm... Genau, wir haben ein schönes Video über jemanden, der mit einer Borderlinerin zusammen, äh, eine schöne Mail zusammen war. Ähm, ich meine, ich habe, ja, also meine Videos drehen sich um Menschen mit Beziehungsschwierigkeiten und äh, nicht per se um Borderline und Menschen, die in Beziehung sind mit jemandem, der Borderline hat. Die sind halt nicht einfach, ne? So, ne? Damit möchte ich natürlich äh, keinen Borderliner, keine Borderleiderin jetzt hier anträgern. Das ist ja auch äh, ein breites Spektrum. Manche ähm, ja sind sehr krass. Manche gehen haben auch so narzisstische Anteile, eine hohe Komorbidität, manche gar nicht, äh, sind ja einfach, äh, gehen einfach mehr so in Richtung äh, Co-Abhängigkeit. Und vielleicht noch ganz andere Probleme. Das heißt, ein sehr buntes Bild natürlich. Und wir gucken uns jetzt diesen speziellen Fall an. Nur man kann einfach die Augen davor nicht verschließen, dass ja, dass wenn man mit einer Borderliner zusammen ist, die vielleicht, das kann ich jetzt hier nicht ermessen, vielleicht noch nicht so viel Therapie gemacht hat, was sie natürlich machen sollte, dass es dann Probleme gibt. Und ich kann nur sagen, das ist ein Großteil der Mails von Männern, sind mit Frauen, die entweder diese Diagnose haben... oder wenn man das Gefühl hat, da sind so Aspekte drin... die in der Beziehung irgendwie Schwierigkeiten machen. So, ne. Ähm, so äh, Nachricht von Ronovskolo. Äh, hallo Christian, ist folgendes passiert. Meine Frau war vor kurzer Zeit in einer psychosomatischen Klinik. Dort wurden ja unter anderem Borderline, Depressionen etc. diagnostiziert... Äh, es war nicht ihr erster Klinikaufenthalt in unserer 17-jährigen Beziehung. Äh, wir hatten immer guten Kontakt und sie meldete sich täglich mit Bildern. Ja, es wäre noch eine interessante Frage. Hat sie diese Diagnose schon öfter bekommen? Ich meine, wir gehen natürlich immer davon aus, dass äh, Klinikkollegen ähm, die richtigen Diagnosen finden. Ähm, ja, manchmal, also was ich so sagen kann, das ist glaube ich, kann man glaube ich sagen, dass Kliniken da so ein bisschen forscher sind, äh, während ambulante Kollegen und Kolleginnen ein bisschen vorsichtiger sind mit Diagnosen. Das kann man, glaube ich, so zumindest meine Erfahrung, sollten natürlich, äh, ja eigentlich, wenn die Diagnose gerechtfertigt ist, sollte man sie kriegen, klar. Ähm, aber äh, gut, D ja, das kann ich natürlich jetzt nicht beurteilen, ob das korrekt ist. Ne, ob, ob wir es hier mit so klassischen Borderline-Themen zu tun haben. Ja, gehe es mal von aus. Genau, äh, sie ja mit mir und unserer Tochter. Es schien alles gut und ich freute mich für ihre Rückkehr. Eine Woche vor der Entlastung wendete sich das Blatt und sie wirkte auf meine Tochter und mich sehr abweisend. Ich spürte irgendwas, war nicht okay. Ja, jetzt kommt natürlich, was kommen musste. Kurz nach dem Ende des Klinikaufenthalts verließ sie mich und sagte unter Tränen, dass es keinen anderen Mann gebe. Ich habe sofort hier einen anderen Mann gebe, aber egal. Ähm, ja, kurz danach stellt sich heraus, dass sie mit einem der Mitpatienten in einer Beziehung ist. Ja, also unabhängig äh, von der Diagnose, die deine Frau jetzt hat, äh, geht natürlich echt viel schief, was so äh, Beziehungen angeht und psychosomatische Kur machen, ne? Ich meine, man ist seit 17 Jahre zusammen, man ist vielleicht ein bisschen gelangweilt, man zieht ein Kind groß, ähm, dies, das, einer, das. und dann kommt man in die Klinik, alle verstehen einen, da ist eine nice Gruppe, mit der hängst du immer rum, gehst mit der Gänse in Gruppentherapie, sitzt Abend noch rum, trinkst ein Glas Wein, ähm, äh, ja, das ist nochmal wie wie Klassenfahrt so, ne? Oder hängst du auf dem Zimmer rum und bums äh, passiert irgendwas. Äh, ist häufig sehr kurzlebig, weil, ja, weil natürlich irgendwie wenig Basis hat das Ganze. Aber ich kann verstehen, äh, also das kann man ja irgendwo noch nachvollziehen, aber dass sie ja auch dann, wie du jetzt hier schreibst, äh, sie lebt nun sogar bei der Person, die sie jetzt erst seit ein paar Wochen kennt, dass sie natürlich auch eure Tochter da irgendwo... Ich weiß ich nicht, worauf sie die jetzt noch sieht, aber scheint so, also, als wenn sie die auch ein bisschen zurückgelassen hätte. Das ist natürlich sehr verstörend und ähm, nicht nett. Ne? Sie hat eine komplette Wesensänderung vollzogen und ist nun sogar auf äh, Social Media unterwegs. In Reflexion und Betrachtung deiner Videos ist mir sehr viel klar geworden. Ich denke, dass ich unter Liebessucht und jahrelanger Abwertung gelitten habe. Ja, das passt natürlich auf jeden Fall zu Borderline, muss man einfach sagen. Ne? Also zu, nicht zu allen dem einen oder anderen äh, Borderline-Betroffenen. Wie gesagt, äh, das gibt eine hohe Komorbidität mit Narzissmus, ich weiß nicht, glaube um 30, 35 Prozent oder so meine ich. Äh, das heißt ja nicht alle von betroffen, aber manche sind da halt auf diesem Spektrum auch sehr unterwegs ähm, und können äh, trotz dieser ja, Borderline ist ja auch so diese Störung, ich panische Angst vom Verlassenwerden zum Beispiel. Also können trotz dieser panischen Angst verlassen zu werden, äh, können die sehr minuspolig rüberkommen, äh, bewertend, abwertend. Ist ja dieses, was man manchmal sagt, äh, ich liebe dich, ich hasse dich irgendwie. ne? Und wenn die gerade in diesem Ich-hasse-dich-Modus sind, äh, ja, kann das äh, extrem stark äh, abwertend sein, minuspolig sein, den Mann, wenn er nicht so schon im Plus ist, sehr ins Plus drängen, beziehungsweise man hält es eigentlich nur aus, wenn man sehr im Plus ist. Ne? Und was ich oft sehe, ist, dass Frauen, die so ein Thema in diese Richtung haben, dass sie entweder einen Partner haben, der so co ist oder jemanden haben, der noch viel narzisstischer ist oder der narzisstisch ist und äh, ja, dann die Borderline-Frau ins Plus drückt, das sehe ich halt häufig, in die Koabhängigkeit drückt. Ähm, aber wenn ein netter Mann dabei ist oder ein zu netter oder ein koabhängiger Mann, wird der häufig unterdrückt. Ne? Ja. Und äh, wissen ja, Liebessucht entsteht bei heiß-kalt Verhalten und das ist natürlich bei Borderline sehr stark gegeben, ist ja auch äh, häufig so ein Bindungsmuster, was ja sowohl hohe Ausmaße Verlustangst als auch hohe Ausmaße Bindungsangst hat ähm, und das ist natürlich super schwer, damit klarzukommen zu so, ne? äh, Trotzdem fällt mir die Trennung sehr schwer und ich kann nicht fassen, dass sie einfach alles wegwirft. Was kann ich tun, um wieder in die Spur zu kommen? Naja, also die Familie ist natürlich ein hohes Gut, weil letztlich, äh, musst du das wissen, ähm, ist ja jetzt hier auch irgendwo eine, kann man das jetzt Fremdgehen nennen, äh, also auf jeden Fall eine, ja, sagen wir mal, fremdgeh oder Wechselsituation und da sage ich ja immer, da muss die Person auch merken, äh, was sie verloren hat ne? und da würde ich einen ziemlich kühlen Kurs fahren, auch wenn dir das nicht so liegt und würde sagen, ja klar, du kannst jetzt hier jederzeit äh, Kontakt zur Tochter haben, alles gut, aber äh, ich bin hier raus aus dem Spiel, du hast mich verlassen deine Entscheidung. Ich finde es zum Kotzen, aber ich werde ja jetzt nicht hinterherlaufen und die Blumen kaufen und das ist wirklich super wichtig, weil du musst wieder in deine Polarität kommen, wo du wahrscheinlich nicht mehr drin warst. Du musst aus dem Plus rauskommen, du musst in die Trennungskompetenz kommen, was jetzt nicht heißt, dass ihr euch zwingt, ich könnte mir gut vorstellen, dass ihr da nochmal einen Turn macht, deine Frau, dass ihr nicht wieder zusammenkommen könntet. Die Frage, du solltest dir in der Zeit die Frage überlegen, ob du es überhaupt so willst. Ne? Ich meine, Ich weiß jetzt nicht, ob sie zurückkommt, aber sehr häufig stellt man dann fest, dass diese äh, Kurschattengeschichten, dass die nicht sehr haltbar sind. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass sie wieder zurückkommt. Und nur, dass dann die Frage, ist da nicht so ein großer Sprung in eure Beziehungsschüssel, dass der gar nicht mehr zu kitten ist. Das musst du für dich gucken. Also für mich wäre, ja Gott, ich will jetzt nicht immer von mir reden, aber ich hätte keinen Bock, weil man weiß ja dann, wozu ein Mensch fähig ist, so, ne? Und das wird bei mir, glaube ich, so viel Misstrauen auslösen, aber keine Ahnung, bei dir vielleicht nicht. Ähm, aber ja, da muss man ja immer Angst haben, äh, wenn die mal irgendwo, äh, weiß ich nicht, äh, dass sich dann schon wieder verguckt hat, so, ne? Aber du kannst dann natürlich auch äh, großherziger drauf gucken und kannst sagen, ja, hätte mir auch passieren können. Also, wenn sie zurückkommt, äh, meine Güte, wir machen eine Paartherapie, äh, kann man auch machen, so, ne? Das ist so ein bisschen deine. Entscheidung. aber vielleicht ist es auch mal ein Punkt, zu gucken, ob du äh, mit einer Partnerin, die dieses Störungsbild hat, was deine ganz spezielle Frau jetzt hat, ob du damit weiter klarkommen willst oder ob du nicht sagst, sorry, ich habe hier schon Liebessucht, äh, Abwertung, ich habe keinen Bock mehr zu laden, das hört sowieso nicht auf, das hat es auch noch jemand anders, äh, soll der sich auch mit der rumschlagen, Ne, will ich einfach nicht mehr, äh, ist ein gutes Recht so. ne? Also um wieder in die Spur zu kommen, ja, könnte jetzt, also klar, du kannst natürlich auch äh, Hilfe suchen vor Ort. Ansonsten wäre natürlich Modul 0 prima, äh, Liebeskummer-Situationen zu bewältigen. Äh, Modul 1, um mal vielleicht äh, zu gucken, wo, wie ist dein Liebeschip so programmiert. Ähm ich habe ja auch so einen, so einen Test auf meiner Homepage, ne, für die, die es nicht wissen, äh, den könnt ihr so umsonst machen. Ähm... Und was ich auch mal wieder sagen kann, ist, weil da gerade auch so viele nette Diskussionen sind, ihr könnt auch gerne in meine Facebook-Gruppe kommen, die heißt Liebeschip Excalibur. Ne? Da Oder auch in die, da weiß ich gerade nicht so, wie der Stand ist, in die Discord-Gruppe. Das ist eigentlich auch unter jedem YouTube-Video verlinkt. Ja, kann man auch mal mit dem einen oder anderen ähm, sprechen. Ansonsten, wie gesagt, würde ich hier einen ganz kühlen Kurs fahren, so hart das auch klingt und würde sagen, ja, okay, du hast deine Entscheidung getroffen, äh, ja, alles klar, ähm, so musst du jetzt nicht machen, aber so gedanklich, ja, alles klar, kann mir auch jemand suchen, wunderbar, äh, hast mir noch einen Gefallen getan, also ich, das ist wirklich, wenn sich eine Frau so distanziert, dann solltest du dich als Mann wirklich doppelt distanzieren, also sie nicht bestrafen oder so natürlich, aber einfach sagen, alles klar, ja, okay, deine Entscheidung, ich hole dir keine Tränen nach, irgendwie so, ob es dann trotzdem machst, ist eine andere Sache, aber äh, sie hat auf jeden Fall scheinbar keinen Respekt mehr vor dir, ne? So, wenn ich das hier so. Also frage ich dich, ne? Keine Ahnung. Ja, ähm, aber ist schon ein bisschen Shocking, ne? Kann ich verstehen, ne? Es ist natürlich auch, Menschen, die so in diesem Spektrum sind, sich auch sehr schnell verlieben und sehr intensiv verlieben. Aber ist es alles nichts, was du dir jetzt reinziehen musst. Ne, Vielleicht ist es wirklich die Gelegenheit, mal zu gucken, ähm, boah, will ich das eigentlich noch? Und ich weiß jetzt nicht, wie alt du bist, aber 17 Jahre, 17 jährige Beziehung, vielleicht bist du jetzt... In den 40ern und kannst mal komplett von vorne anfangen und äh, möchtest du diese Chance auch nutzen, ne? Aber ich wirklich, tu mir eingefallen und renne hier nicht hinterher, ey, Wirklich. Und es ist natürlich auch ein bisschen shocking, Vor allen Dingen, wenn sie vielleicht die Tochter jetzt ein bisschen im Stich lässt. Also dann sei für deine Tochter da, wirklich. Und ähm, also sie wird da noch genug. Gegenwind für Kriegen, vermute ich mal, da brauchst du dich gar nicht drum zu kümmern. Ähm, ja, und ja, hab wirklich einen Blick auf deine Tochter, würde ich sagen, nicht, dass die dir auch noch irgendwie abschmiert irgendwie hier. Ähm, und ansonsten ist es die Zeit natürlich, äh, du musst da auch nicht hinterm Berg halten, du kannst es auch jedem von deinen Freunden erzählen, das ist glaube ich wirklich die Zeit für Freunde. Kumpels, sich Unterstützung äh, suchen, nicht so viel allein sein, reden, ähm, ja, versuchen, ja, kein Alkohol und so, nicht, dass du da so trinkst oder so, äh, gut schlafen, äh, geregelte Lebensführung, äh, viel um die Tochter kümmern, das wären jetzt alles äh, so Sachen und redet euch mal mit Kumpeln drüber und die auch wirklich eine Meinung haben, die nicht einfach sagen, ja, weiß ich auch nicht, mische ich mich nicht ein, sondern, ja, äh, die Leute auch sagen, ey, Mann, das hast du echt nicht verdient oder so und dann finden eine eigene, erstmal einen eigenen Stand wieder. Das musst du sowieso, weil selbst wenn sie zurückkommt, willst du nicht, dass es so weitergeht, wie es vorher weitergegangen ist. Wenn sie zurückkommt, würde ich auf jeden Fall eine paar machen ne? und gucken, was dabei rauskommt, aber also, ich, du musst dir echt überlegen, ob nach so einem Schlag ne nach so einem Einschnitt und der ja so auch aus dem Nichts kommt irgendwie ne nicht so einen langen Vorlauf hatte und ich weiß nicht was ob du da Bock hast wieder anzusetzen du musst es nicht ne muss man ganz klar sagen ne ai, 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 ai. ja Hast du das verdient? Das ist die Frage, ne? Glaub nicht. Andererseits muss man natürlich auch sagen: keine Trennung ist schön. Und wenn Reisende soll man nicht aufhalten, und wenn sie meint, sie muss da so ein Leben führen, ähm, lass sie, ne? Lass sie. Versuch nicht, sie zu retten, ey. Ne? Also auch nicht über also im übertragenen Sinne jetzt so, ne? Also, dass du noch, Denkst du, auch, ich muss jetzt für sie da sein. Die Arme hat sich verliebt in Area. Hm. Ist eine erwachsene Frau. In diesem Sinne, wir sehen uns bald wieder. Hold up.